0: ersten Episode im Jahr 2022 spreche ich nicht über Vorsätze oder wie man diese erfolgreich umsetzen kann. Ich habe nämlich bereits in den vergangenen Jahren zwei Sendungen genau über diese Thematik gemacht. Wenn Sie also Tipps wollen, wie man gute Vorsätze umsetzt, dann gehen Sie einfach auf meine Webseite www.müllermathias.ch und suchen Sie dort Episode 8 des Stoischen Piraten mit dem Titel «10 Tipps zum erfolgreichen Umsetzen von Vorsätzen» vom 20. Dezember 2020. Und Sie können auch das Essay mit dem Titel «Vorsätze erfolgreich umsetzen» vom 1. Januar 2018 nachlesen. Heute möchte ich mit euch die wohl wichtigsten Fragen behandeln, die sich ein Mensch, der glücklich und erfolgreich sein will, stellen muss. Die beiden Fragen, die sich auch jeder Mensch stellen muss, der mit seinem bisherigen Leben nicht zufrieden ist. Es sind die beiden Fragen, die sich alle stellen müssen, die das Gefühl haben, dass sie glücklicher und erfolgreicher sein könnten und möchten. Zuerst, zuerst aber noch einige Dinge in eigener Sache. Als erstes wünsche ich Ihnen allen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Euch für Eure Unterstützung. Der Stoische Pirat hat sich in den letzten 13 Monaten von einer Idee zu einem Podcast mit stetig wachsendem Publikum entwickelt. Es ist wirklich, es ist wirklich motivierend zu spüren, dass es in unserer Gesellschaft viel mehr Piraten gibt, als ich das zuerst angenommen habe. Es ist gerade in der heutigen Zeit der gesellschaftlichen Spaltung, der Polarisierung und der äh, Besserwisserei absolut positiv, so finde ich zumindest, dass es Menschen wie euch gibt, die kritisch und vor allem auch selbstkritisch sind. Menschen, die versuchen, sich und nicht primär andere zu verbessern. Menschen, die offen sind für neue Ideen, Menschen, die den Status quo hinterfragen, sich selber aber gleichzeitig nicht allzu ernst nehmen. Herzlichen Dank an euch Piraten da draußen. Lasst uns gemeinsam weiter nach dem Schatz des guten Lebens suchen. Und falls ihr weitere Piraten, Ketzer, Denker, Philosophen, Humanisten oder andere Nonkonformisten in eurem Umfeld kennt, dann teilt mit ihnen den stoischen Piraten. Egal ob der Podcast, die Website oder den YouTube-Kanal, teilt ihn mit euren Bekannten. Das wäre wirklich toll. So, nun aber zum heutigen Thema, zur Grundfrage im Zusammenhang mit einem glücklichen und erfolgreichen Leben. Schauen wir uns aber erst einmal die Unzufriedenheit an, bevor wir zur Zufriedenheit gehen. Unzufriedenheit hat in der Regel mit unerfüllten Erwartungen zu tun. Es frustriert uns, wenn das erhoffte Ergebnis nicht eintritt. Je höher die Erwartungshaltung, desto größer die Enttäuschung, wenn eben das entsprechende Resultat, das wir erhofft haben, ausbleibt. Nun gibt es zwei Strategien, um dieser Problematik zu begegnen und um die Enttäuschungen so gering wie möglich zu halten. Wir können einerseits unser Erwartungsmanagement so steuern, dass wir eine möglichst geringe Erwartungshaltung haben. So wie es MJ, die Freundin von Spider-Man im neuesten Spider-Man-Film mit dem Titel No Way Home, tut, wenn sie sagt, ich zitiere, wenn du Enttäuschungen erwartest, kannst du nie wirklich enttäuscht werden. Zitat Ende. Andererseits können wir durch unser Zutun versuchen, eine so hohe Wahrscheinlichkeit wie möglich für die Erreichung des angestrebten Resultates zu erhalten. Welche Strategie wir anwenden, hängt in wesentlichem Maße davon ab, wie groß unser Einflussbereich ist. Es gibt Dinge, die vollumfänglich in unserer Kontrolle liegen. Auf andere Sachen hingegen haben wir keinen oder nur geringen Einfluss. Wenn ich mir zum Beispiel einen Film im Kino anschauen gehe, dann kann ich den Film nicht beeinflussen. In einem solchen Fall lohnt es sich, eine nicht allzu große Erwartungshaltung zu haben. Sie kennen es. Nicht selten werden teure Filmproduktionen monumental angekündigt. Die hervorragend gemachten Trailer versprechen ein echtes Kinospektakel. In jeder Zeitung, in den sozialen Medien, im Fernsehen, überall wird der Film thematisiert. Der Spannungsbogen bei den Kinogängern, wird derart aufgebaut, dass die meisten Menschen den Film sofort bei der Veröffentlichung sehen wollen. Und dann die große Enttäuschung. Außer einigen spektakulären Actionszenen bietet der Film gar nichts. Die Geschichte ist, ein, ist in sich nicht schlüssig, die Darsteller glänzen durch ihr Aussehen, nicht aber durch ihre schauspielerische Leistung und der Soundtrack der ist zwar pompös, vermisst aber jegliche Melodie. Nach dem Film gehen wir frustriert nach Hause und ärgern uns darüber, dass wir dafür Geld ausgegeben haben. Warum? Warum ist die Enttäuschung so groß? Ganz einfach, weil ich eine viel zu hohe Erwartungshaltung hatte. Hingegen passiert es mir auch regelmäßig, dass ich mir einen Film ohne großes Vorwissen und somit ohne eben besondere Erwartungshaltung anschaue und dann positiv überrascht werde. Obwohl der Film kein Jahrhundertwerk ist, bleibt er mir in guter Erinnerung, nur weil ich eine neutrale oder eher negative Erwartungshaltung hatte. Anders sieht es aus bei Dingen, die in meiner Macht liegen. Hier ist es bedeutend schwieriger, die Erwartungshaltung zu beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel einen athletischen Körper haben möchte, dann liegt dies zu einem ganz großen Teil in meiner Macht, ob ich einen solchen Körper haben werde oder nicht. Bei Dingen, die ich nicht kontrollieren kann, wünsche ich mir, dass diese entsprechend meiner Erwartung eintreffen. Bei Dingen jedoch die in meiner Macht liegen, wie eben das Erreichen eines athletischen Körpers, muss ich zwingend selbst aktiv werden. Ich muss das entsprechende tun, um das angestrebte Resultat zu erreichen. Natürlich, natürlich kann ich die Erwartungshaltung auch für Dinge runterschrauben, die in meiner Macht liegen, indem ich mir, Einrede, dass ich eh nie einen athletischen Körper haben werde oder dass ich eh nie einen Marathon laufen werde, dass ich eh nie eine Million mit meinem eigenen Geschäft verdienen werde, dass ich eh nie ähm, meinen Traumpartner finden werde und so weiter. Diese pessimistische Strategie hat aber einen Recht, hohen Preis. Wir zahlen einen hohen Preis dafür. Indem ich mir nämlich einrede, was ich alles nicht kann, was alles außerhalb meiner Reichweite liegt und dass all jene, die etwas erreicht haben, einfach Glückspilze sind, bewerte ich mich selbst als einen unglücklichen Versager. Dass dies zu einem geringen Selbstwert führt, ist wohl selbsterklärend. Die erste und wichtigste Person, die nämlich an mich glauben muss, bin ich selbst. Wenn wir also etwas erreichen wollen, das in unserer Macht liegt, dann müssen wir aufhören zu wünschen und anfangen zu tun. Wünschen tut man Dinge, die außerhalb unserer Einflusssphäre liegen. Wünschen tun Kinder an Weihnachten oder an Geburtstagen. Ein Kind wünscht sich zum Beispiel eine Eisenbahn, einen Eishockeystock, eine Playstation oder ein Smartphone, weil es selbst nicht in der Lage ist, sich diese Dinge zu beschaffen. Also wünscht sie sich es. Menschen beten. Menschen beten für Frieden auf Erden, für die rasche Genesung von erkrankten Freunden, für die Verschonung von, vor Naturkatastrophen usw. so weiter. Also für Dinge, die nicht in ihrer Macht stehen. Wenn wir etwas erreichen wollen, das aber in unserer Macht steht, dann müssen wir uns eine No-Excuses-Mentalität aneignen. Wir müssen aufhören, uns mit Ausreden zu belügen. Natürlich gibt es ganz viele Dinge, die wir nur in einem gewissen Maße selbst kontrollieren können und beeinflussen können. Und natürlich hängt das Resultat auch von diesen nicht kontrollierbaren Faktoren ab. Das bedeutet, man braucht auch das notwendige Glück. Das ist so. Je mehr ich aber zum Erreichen des angestrebten Zieles beitrage, desto weniger abhängig werde ich vom Zufall. Dies gesagt, muss ich mir aber immer bewusst sein, dass der Faktor Zufall eine Rolle auf meinem Weg zur Erreichung des angestrebten Ergebnisses spielt. Nehmen wir als Beispiel die Eishockey-Junioren-Weltmeisterschaft der Männer, die wegen Covid-19 vor ein paar Tagen äh, abgebrochen werden musste. Die qualifizierten Athleten hatten fast ein ganzes Leben auf diesen Moment hingearbeitet. Sie haben alles richtig gemacht und trotzdem Wurde ihnen dieser Karrierehöhepunkt verwehrt? Solche unerwarteten Ereignisse können auch in unserem privaten Leben eintreffen und unsere vorläufige Zielerreichung zunichte machen oder zumindest erschweren. Wichtig ist, dass wir uns immer sagen können, dass wir alles in unserer Macht Mögliche getan haben, um die besten Voraussetzungen zu schaffen, das anvisierte Ergebnis zu erreichen. Wenn man uns fragt, was wir wollen, dann kommen uns viele Dinge in den Sinn. Wir wollen viel Geld haben, wir wollen ein athletisches Aussehen, wir wollen Karriere machen, wir wollen ein großes Haus und ein schönes Auto wir wollen alle allekant sein, wir wollen beliebt sein, wir wollen erfolgreiche Kinder, gute Ehepartner, gute Freunde haben und so weiter. In der Regel ist es aber kein echt, echtes Wollen, sondern lediglich ein Wünschen. Bei genauerer Betrachtung merkt man nämlich, dass die meisten gar keinen besonderen Effort leisten, um das zu erreichen, was sie angeblich wollen. Es verhält sich bei vielen Erwachsenen wie bei Kindern, die an den Weihnachtsmann glauben. Man hofft, dass auf wundersame Weise das eintrifft, was man sich wünscht. Ich hatte einmal eine Diskussion mit 16- bis 19-jährigen Athleten. Ich fragte diese, was ihr Ziel für die kommende Meisterschaft sei. Unisono antworten mir die Mannschaftssportler dass sie dem den Meistertitel holen möchten. Ich fragte sie dann, ob sie dies wirklich wollen oder ob sie sich das nur wünschten. Man versicherte mir, dass dies kein Wunschdenken sei, sondern das erklärte Ziel. Ich wollte nun wissen, was sie bereit seien, dafür zu tun. Man versicherte mir großmundig, dass man 100% dafür geben würde. Dann fragte ich die Spieler, ob es als Athlet besser sei, Wasser statt Alkohol oder Süßgetränke zu konsumieren. Ob es hilft, wenn man mindestens 8 Stunden pro Nacht schläft. Ob es die Leistung steigert, wenn man Fast Food konsumiert. Ob es gut sei, wenn man in den Ausgang geht. Ob es hilft, wenn man Mentaltraining macht, ob es sinnvoll sei, die Spiele zu analysieren und so weiter. Natürlich wusste jeder jeweils die richtige Antwort. Nun wollte ich von Ihnen wissen, ob Sie tatsächlich bereit wären, auf all die Bequemlichkeiten zu verzichten und sich den Verlockungen zu verwehren und genau das zu tun, um was eben wichtig ist, um ihr Ziel zu erreichen. Ich wollte von ihnen wissen, wie viel Unannehmlichkeiten und Verzicht sie bereit wären, in Kauf zu nehmen. Wie stark sie bereit wären, zur Erreichung des Zieles zu leiden. Wollen heißt, die notwendigen Opfer zur Erreichung des Ziels zu erbringen. Ansonsten bleibt es Wunschdenken. Nun, waren die Antworten plötzlich etwas differenzierter. Nach einer guten und recht philosophischen Diskussion einigten wir uns darauf, dass die Erreichung eines Platzes in der vorderen Tabellenhälfte ein realistisches Ziel sei, für das alle bereit waren, die notwendigen Opfer zu erbringen. Am Ende der Saison hatte die Mannschaft ihre Zielsetzung sogar übertroffen. Sie schaffte es auf den doch hervorragenden zweiten Platz. Sehen Sie, es bringt nichts, wenn wir uns Ziele setzen, für die wir nicht bereit sind, das Notwendige zu tun. Meist passiert dann gerade das Gegenteil. In voller Euphorie planen wir zum Beispiel, innert einem halben Jahr 10 Kilogramm abzunehmen weil wir uns nicht zuerst gründlich überlegt haben, welche Opfer, welche Schmerzen wir bereit sind, in Kauf zu nehmen, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, brechen wir nach einem Monat unser Vorhaben bereits wieder ab, weil es schlichtweg zu hart war. Aufgrund unseres Scheiterns sind wir nun frustriert und unseren Frust versuchen wir mit Essen und Trinken zu beruhigen. Resultat, statt 10 Kilo leichter sind wir nach sechs Monaten 5 Kilogramm schwerer. Wir müssen uns also immer zuerst überlegen, was wir wirklich wollen und wie viele Opfer wir bereit sind, dafür zu erbringen. Je weniger ich ein Ziel erreichen will, desto härter erscheint mir der Weg zum Ziel. Für jemanden, der zum Beispiel gezwungen wird, einen 100-Kilometer-Lauf zu absolvieren, ist dies eine unglaubliche Qual. Jemand hingegen, der unbedingt einen 100-Kilometer-Lauf machen will, ist bereit, die Schmerzen und Qualen wegzustecken. Für ihn ist das Gefühl bei der Zielankunft mehr wert als die Leiden des vorangegangenen monatelangen Trainings und des Laufes selber. Muhammad Ali hat es wie folgt ausgedrückt. Ich zitiere. Ich hasste jede Minute des Trainings. Aber ich sagte, gib nicht auf, leide jetzt und lebe den Rest deines Lebens als Champion. Zitat Ende. Er wollte ein Champion sein. Bevor wir uns also auf den Weg des persönlichen Erfolges begeben können, müssen wir uns zuerst, müssen wir zuerst wissen, was wir wirklich wollen. Dies wiederum hängt davon ab, wer wir sein möchten. Ich glaube, dass sich Erfolg und Identität nicht voneinander trennen lassen. Wie kann man also wissen, was man erreichen will, wenn man nicht weiß, wer man sein will? Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wer Sie eigentlich als Mensch sein möchten? Nicht, was sie haben wollen, sondern wer sie als Mensch sein möchten. Viele Menschen sind so sehr damit beschäftigt, so zu sein, wie es die Gesellschaft und der Zeitgeist vorgibt, dass sie nicht darüber nachdenken, wer sie eigentlich sein wollen. Die Einschätzung darüber, wer wir sind, machen wir, indem wir versuchen, uns durch die Augen der anderen zu betrachten. Wir definieren unser Sein dadurch, wie wir glauben, in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Die sozialen Medien nutzen genau dieses Phänomen, indem sie uns die Plattform bieten, uns darzustellen und gleichzeitig uns die Rückmeldungen der Betrachtenden liefern. Entsprechend den Feedbacks, den Rückmeldungen, passen wir unser Verhalten, unsere Kleidung, unsere Kommentare und sogar unsere Art des Denkens an. In der Verhaltensforschung ist, das, ist der verhaltensverändernde Effekt von Belohnung und Bestrafung schon lange bekannt. Interessant ist auch die Tatsache, dass wenn man jemanden fragt, wer bist du, wir eigentlich immer eine Berufsbezeichnung als Antwort bekommen. Man könnte meinen, dass wir sind, was wir arbeiten. Aber sind wir wirklich Bäcker, Kaufmann, Journalist oder Zahnarzt? Ist es nicht eher so, dass wir primär einmal ein Mensch sind? Ein Mensch mit besonderen, uns eigenen Charakter und Persönlichkeitsmerkmalen? Wir sind doch nicht, was wir arbeiten. Vielmehr sind, viel sind wir Menschen, die einen Beruf haben oder ausüben und oder eine Ausbildung haben oder gemacht haben. Genauso müsste man sagen, ich habe eine Million statt ich bin Millionär oder ich bin Ehemann und Vater und nicht ich habe eine Ehefrau und ich habe Kinder. Schließlich sind weder der Ehepartner noch die Kinder die, unser Besitztum. Damit wir definieren können, wer wir sein wollen, müssen wir uns also zuerst von dem Konzept der Definition unserer Person über das Haben, also über Besitztümer, trennen. Denn alles, was wir haben, können wir auch wieder verlieren. Was wir sein wollen, ist aber unabhängig von externen Besitztümern. Es ist genauso falsch, zu meinen, dass man sich über das Haben definieren kann, wie zu glauben, dass unser Erfolg und die Akkumulation von Besitzgütern glücklich machen wird. Es ist nämlich genau umgekehrt. Wenn ich weiß, wer ich sein möchte, dann fällt mir das Leben einfacher, weil das Streben nach dem Sein zu einem Kompass wird. Mein angestrebtes Sein ist mein Norden. Wenn ich weiß, wer ich wirklich sein möchte, dann bin ich bereit, entsprechend zu handeln. Ein Leben, das auf das Erreichen des Idealen selbst, also dessen, was man sein will, ausgerichtet ist, ist auch ein zufriedenes Leben. Wenn ich weiß, wer ich als Mensch sein will, dann habe ich auch eine klare Erwartungshaltung meinen eigenen Handlungen gegenüber. Da meine Handlungen in meiner Macht liegen, kann ich mich nur enttäuschen, wenn ich mir selber untreu werde. Ich habe also eine klare Erwartungshaltung, was mein eigenes Tun anbelangt. Wenn ich zum Beispiel ein gutes Vorbild für meine Kinder sein will, dann benehme ich mich nicht rüppelhaft gegenüber der Mutter. Dann fluche ich nicht über andere Menschen. Dann besaufe ich mich nicht, lasse mich physisch und geistig nicht gehen. Ich engagiere mich für die Gesellschaft, führe einen möglichst gesunden Lebensstil und so weiter. Beantworten Sie sich also einmal die Frage, wer Sie wirklich sein wollen. Es ist klar, dass wir im Leben mehrere Rollen einnehmen. Priorisieren Sie diese unterschiedlichen Rollen. Dies ist von großer Wichtigkeit, nämlich dann, wenn die unterschiedlichen Rollen zu einem Dilemma führen. Und das tun Sie ab und zu. Nehmen wir ein Beispiel. Gehen Sie zur Schulaufführung Ihres Kindes oder zur gleichzeitig stattfindenden Sitzung Ihrer Partei. Nehmen Sie den besser bezahlten Job an und die damit verbundene häufige Reisetätigkeit in Kauf und verzichten dafür auf das regelmäßige Training, um zum Beispiel an den Weltmeisterschaften teilzunehmen. Wenn Sie wissen, was, wer Sie sein wollen, dann kennen Sie auch die Antworten. Schreiben Sie am Freitagabend mindestens drei Stunden an Ihrem Roman und verzichten Sie dafür auf den Ausgang mit Freunden. Wenn Sie wissen, wer Sie sein wollen, dann fällt Ihnen der Entscheid einfach. Wenn Sie wissen, wer Sie sein wollen und wie Sie die verschiedenen Rollen priorisieren, dann fallen Ihnen die Antworten auf die, die soeben gestellten Fragen einfach. Ich möchte noch einmal betonen, dass es um das Sein geht und nicht um das Haben. Lassen Sie mich das an einem weiten Beispiel erklären. Es heißt nicht, dass wenn ich oder sie oder jemand zum Beispiel Philosophie studiert hat, er auch wirklich ein Philosoph ist. Es heißt nicht, wenn ich ein Offiziersprövé habe, dass ich auch tatsächlich ein Offizier bin. Es heißt nicht, dass wenn mich das Volk zum Beispiel zum Regierungschef gewählt hat, ich auch tatsächlich ein Staatsmann bin. Es ist auch nicht so, dass jemand, der einen Weltmeistertitel hat, auch tatsächlich ein echter Champion ist. Und es ist definitiv nicht so, dass jemand, der ein Kind hat, auch tatsächlich ein Vater oder eine Mutter ist. Eine einfache Übung, um herauszufinden, wer sie wirklich sein wollen, ist es, sich vorzustellen, was sie sich wünschen, was die Leute bei ihrer Beerdigung über sie sagen werden. Über den eigenen Tod nachzudenken ist keine sehr angenehme Übung. Der Tod und das darüber nachdenken hilft uns aber, die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben zu erkennen. Die Wahrheit ist, dass jeder sterben wird. Ich, Sie, wir alle. Was würden Sie sich nun aber wünschen, dass man bei Ihrer Beerdigung über Sie sagt? Wäre es Ihnen lieber, wenn die Hinterbliebenen über Ihr teures Auto, Ihren Privatjet und Ihre große Villa sprechen würden oder darüber, wie Sie ihnen als Mensch was sie ihnen als Mensch bedeutet haben, wie sie, die, wie sie die Menschen inspiriert haben, wie sie das Leben der anderen Menschen positiv im positiven Sinne beeinflusst haben. Würden sie wollen, dass ihre Kinder darüber sprechen, was für ein toller und großmütiger Vater sie waren oder Mutter, oder darüber, dass sie eine steile berufliche Karriere gemacht haben, ihre Kinder sie aber nie gesehen haben, weil sie immer im Büro waren. Wenn Sie eine Vorstellung davon haben, was für ein Mensch Sie sein möchten, dann vergleichen Sie nun dieses wahre Ich mit der Person, die Sie momentan sind. Leider sind ganz viele Menschen nicht diejenigen Menschen, die Sie eigentlich sein wollen. Dies wiederum führt zu Unzufriedenheit, weil wiederum die Erwartung nicht mit der Realität übereinstimmt. Es ist mir auch klar, dass die Gesellschaft uns einen gewissen Handlungsrahmen vorgibt und wir nicht ein Leben völlig losgelöst von allen sozialen Konventionen führen können. Nichtsdestotrotz gibt es innerhalb dieses gesellschaftlichen Rahmens Handlungsfreiheiten, die man ausnützen darf und ausnützen soll. Nicht selten stecken wir uns die Grenzen selbst viel zu eng. Dies, weil wir uns viel zu viele Sorgen darüber machen, was andere über uns denken könnten. Von dieser Angst müssen wir uns lösen. Es ist deshalb wichtig, sich regelmäßig zu fragen, ob Sie der Mensch sind, der Sie sein wollen. Wenn nicht, was hält sie davon ab, dieser Mensch zu werden, dieser Mensch zu sein? Und was können sie tun, um dem idealen Ich näher zu kommen? Die Beantwortung dieser Fragen wird es ihnen ermöglichen, der Mensch zu sein, der sie wirklich sein wollen und sollten sein. Wenn sie versuchen zu definieren, wer sie sein wollen, dann versuchen sie auch gleich, die Frage nach dem Warum zu beantworten. Diese Frage ist wichtig, denn sie hilft Ihnen herauszufinden, warum Sie Ihre Träume verfolgen. Wenn eines Ihrer Ziele darin besteht, Gewicht zu verlieren, ja, warum genau wollen Sie dann abnehmen? Wenn es Ihr Traum ist, CEO eines Unternehmens zu werden, ja, warum wollen Sie das? Was bedeutet es für Sie, CEO zu werden? Wollen Sie es wegen dem damit verbundenen Status oder weil das CEO-Gehalt es Ihnen ermöglicht, Ihrer Familie ein besseres Leben zu bieten? Ihr Warum ist ein tief verwurzelter Grund für Ihre Ziele. Wenn Sie das Warum hinter Ihren Zielen träumen, und Bestrebungen nicht kennen, minimieren Sie Ihre Chancen, Ihre Ziele auch wirklich zu erreichen. Die Wahrheit ist nämlich, dass das Erreichen Ihrer Ziele nicht einfach sein wird. Sie werden mit Herausforderungen konfrontiert werden, die Ihnen das Gefühl geben, dass Sie aufgeben müssten. Ohne ein klares Bild davon, warum Sie dieses Ziel anstreben, ist es unheimlich leicht aufzugeben. Und zwar einfach dann, wenn es schwierig wird. Ein klares Warum gibt Ihnen jedoch einen Sinn und motiviert Sie, alles zu tun, um Ihre Ziele zu erreichen. Das Wissen um Ihr Warum hilft Ihnen auch, schwierige Entscheidungen in Bezug auf Ihre Ziele zu treffen. Ein starkes Warum gibt Ihnen die Kraft, das Was- und das Wiederverwirklichung Ihrer Träume herauszufinden. Sie werden bereit sein, für Ihre Ziele zu leiden. Mit einem klaren Warum merken Sie eventuell auch, dass es vielleicht sogar noch andere Wege gibt, um dieses Warum zu befriedigen, als das zuerst angestrebte Ziel. Mit einem klaren Warum eröffnen Sie sich Handlungsvarianten. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lösen Sie sich von der Vorstellung, sich über das Haben zu definieren und fokussieren Sie sich auf das Sein. Nehmen Sie sich die Zeit und beantworten Sie sich die Fragen, wer Sie als Mensch sein wollen und warum Sie dieser Mensch sein wollen. Wenn Sie sich diese Fragen beantwortet haben, dann werden Ihnen alle künftigen Entscheide viel leichter fallen. Und ich kann Ihnen versichern, alles wird Ihnen leichter fallen. Genau wie Nietzsche gesagt hat, ich zitiere, «Wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer.» Zitatende. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig zum Nachdenken anregen. Wenn ihr den Text nachlesen wollt, dann geht einfach auf meine Webseite www.müllermathias.ch, Matthias mit einem T und H geschrieben. Dort findet ihr jeweils die Transkripts aller Podcast-Folgen. Wenn euch dieser Podcast wirklich gefallen hat, dann abonniert ihn doch auf Spotify, Apple Podcast, YouTube oder wo immer ihr den Stoischen Piraten auch hört oder anschaut. Wenn euch der Stoische Pirat wirklich gut gefällt, und der euch einen Mehrwert bringt, dann könnt ihr mich auch unterstützen, indem ihr via www.buymeacoffee.com slash stoicpirate einen oder mehrere Kaffee spendet. Herzlichen Dank an all die zahlreichen Spenderinnen und Spender, die das bereits gemacht haben. Herzlichen Dank. Okay, that's it. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werdet. Macht es gut, beste Grüße aus Kanada, bis bald.